0: Gente, bem-vindos ao mais um Destrincha Irmão. E hoje, nosso tema é Analfabetismo Funcional.
1: Vai, Flávia, apresenta o nosso convidado de hoje. Nós estamos aqui diante de um professor que se chama Almiro Lima da Silva, acertei? Certo. Muito bem. Ele é especialista em ensino de língua portuguesa e literatura e também mestre em letras em estudos da linguagem. E hoje nós vamos bater um papo muito legal com esse professor. Tenho certeza que ele tem muita coisa legal também para nos ensinar hoje, não é mesmo, Agostinho?
2: Que bagagem, hein? É, e aí, pessoal, que tá? nos acompanhando pelo Spotify e também nos assistindo pelo YouTube. Tamo junto, hein? Nesse episódio para descobrir que... O que, que é isso? Analfabetismo funcional... <risos> Funcional é uma palavra assim que dá uma confusão danada. Ela faz bem, ela faz mal. <risos> Olhando assim, ela faz bem, né? Funcional porque funciona. É. Mas analfabetismo funcional. Então você vai ter que descobrir como. Já, o que já, já que tinha é isso. ouvido
1: falar já? Não,
2: não, não, não. não. Descobri você quando a gente não. tava preparando o tema digo, meu Deus, é de comer, <risos> o que que, o que é isso? O que é que é. isso acontece verdadeiramente? Então
1: é contigo, né, professor? O que, que seria esse analfabetismo funcional então, Amílio?
3: Olá, Agostinho, Nicole, temos aqui também a Flávia e o junho. o Júnior. E a turma então, que nos acompanha é, no Destrincha Eu aí. quero começar agradecendo né, pelo convite, estar aqui, poder compartilhar um pouco desse conhecimento e falar desse conceito de analfabetismo funcional com vocês aqui do canal Destrincha aí, irmão. Então, o que é o analfabetismo funcional? O analfabetismo funcional designa a condição das pessoas que, mesmo tendo sido alfabetizadas, não conseguiram incorporar essa tecnologia na sua vida. Mesmo tendo é, aprendido a ler e escrever, não conseguem fazer uso disso na vida cotidiana para mudar a sua condição social, a sua realidade. Então, a pessoa sabe até escrever uma palavra isoladamente, mas, se pedir para escrever um texto, ela não consegue. É, a pessoa pode até saber ler, é, assim decodificar, mas não consegue... É, interpretar adequadamente. E isso é uma barreira para o Brasil, para a sociedade, porque nós precisamos né, de, de pessoas que consigam fazer isso, fazer uso disso, para que o Brasil se desenvolva.
2: Que bacana! Nicole, entendeu? Entendi. Entendeu, aí galera? Isso. E pra,
3: então, nós podemos ainda explicar mais sobre isso daí. Sim, sem dúvida. Então, e, eu... e do seu lado também, nós
2: podemos recorrer também... <risos> A, a nossa professora de letras também. Ah, né? sim, temos também aqui, a Flávia, né, que é, é formada
3: em letras.
2: É. Ela que nos trouxe, é. né, porque... formou em qual letra? A letra A, letra B, letra
0: C. <risos> Não, letras de língua portuguesa. Isso. Foi ela que nos trouxe, né, porque a gente estava é, discutindo o tema, né, e aí ela veio com o analfabeto funcional, e a gente, ué, e onde vai entrar o, o, cristian, o cristianismo nisso, ou o nosso dia-a-dia, -dia, é, não sei o é, quê. Aí que ela veio explicando algumas coisas de a gente, ah, é um bom tema. Interessante,
2: vamos desfichar. Porque desfixar. depois a gente
0: vai é, perguntar, né, de ti, como isso afeta na nossa formação cristã. Então,
3: isso, vai lá mas, na frente vamos a gente... responder mais à frente isso Mas, aí. É,
2: é, analfabeto, é. analfabetismo funcional letrado, não letrado, não sei se é essa linguagem que a gente Isso, vai então eu vou, ter.
3: isso, eu vou dar um contexto aqui, vou falar do que que é linguagem para que a gente possa dentro disso aí saber explicar mais detalhadamente o que que é o analfabetismo funcional. o que que é a linguagem? A linguagem é a capacidade que o ser humano tem de expressar, né, pensamentos, emoções por meio de signos, de sistemas de signos. Então, um desses sistemas, o mais utilizado, são as línguas naturais. Então, podemos falar de língua portuguesa, língua francesa, inglês, mas existem outros sistemas de signos, como, por exemplo, a pintura, a dança, o desenho, né, o cinema. Então, todos os símbolos, né, a bandeira nacional. Então, é, nós podemos nos comunicar com gestos. Então, tudo isso é linguagem, são sistemas de signos, né? signo, é qualquer coisa que eu utilizo né, para representar outra coisa. Então, as línguas naturais são sistemas de signos, são códigos né, que nós utilizamos para nos comunicar. Então, eu tenho uma ideia na minha cabeça, para que as pessoas saibam o que está na minha cabeça, eu tenho que codificar, colocar num código. Aí eu posso falar, posso escrever, posso desenhar. Posso dançar, fazer um gesto para expressar isso que está dentro da minha cabeça. Então, isso é codificar. Isso é linguagem. Então, é, o que, que é alfabetizar? É, alfabetizar é justamente você ensinar a pessoa a fazer isso é, através da escrita. Então, ensinar né, o alfabeto, ensinar a escrever e a ler. A, a escrever é codificar. Né? A ler é decodificar você olhar para a palavra e saber o que está escrito ali, então, alfabetizar, ah, uma pessoa alfabetizada é a pessoa que consegue é, tanto codificar como decodificar, minimamente, saber fazer uso disso na sua vida diária, incorporar isso como prática social é o que nós chamamos é, de letramento, que é algo que nós vamos falar mais à frente. E não saber fazer isso, ter aprendido a ler e escrever minimamente, mas não incorporar isso na nossa vida é, diária e tudo mais, nós chamamos de analfabetismo funcional. Então, o analfabeto funcional é a pessoa que vive essa condição de quem aprendeu a codificar, decodificar, a ler minimamente, mas não consegue fazer uso disso, é na sua vida diária. Se você pedir para a pessoa fazer o seu currículo, ela não consegue fazer para conseguir um emprego. Se ela vai fazer uma entrevista de emprego, ela também não consegue se expressar adequadamente, de acordo com o contexto. Então, Vai fazer um currículo? Isso. É. Se você <risos> pede para a pessoa se inscrever para... Terminou? E mais. A pessoa terminou o ensino médio, aí você pede para ela se inscrever para fazer o ENEM. Ela não sabe nem acessar o site. Então, isso é um problema de analfabetismo funcional. Isso se enquadra nesse conceito então, de analfabetismo são, são, funcional. São
1: dos sinais então, né?
3: Isso são características, né? Isso. Então veja só como o analfabetismo funcional ele prejudica muito a, a vida do brasileiro, né, da pessoa, porque ela impede que a pessoa é, progrida é, intelectualmente, que ela socialmente consiga um emprego ou então que ela mude a sua própria realidade, consiga se envolver né, em, em movimentos, em reuniões, para que ela reivindique o seu direito. Então, a sua, a sua vida cidadã fica muito limitada, ela não consegue exercer a sua cidadania com plenitude. Então, esse é o problema do analfabetismo funcional. Não consegue
1: funcional. se comunicar né? de forma isso. eficaz.
3: Estão entendendo, Exatamente. pessoal? vai ficar...
2: Ai, meu Deus, o que
1: é isso? É isso mesmo. Né?
3: É. é
2: justamente você entender, compreender... E, e de repente, se você se identificar como um, um analfabeto funcional, já ir começando a se aperfeiçoar. né? Olha, Tem a professora Flávia aqui que pode estar ajudando, também além do professor Almeiro, <risos> viu gente? Isso. Mas que maravilha. Mas é fácil, a partir de hoje assim é isso que nós queremos, que a pessoa se identifique. Tem muitos temas sendo debatidos por aí, né? Sobre isso. isso. Mas é fácil a gente se identificar como tal. Você, como professor, com certeza já sabe. No comportamento do aluno, você já vê que ele porque ele é analfabeto pessoal. E, dentro de uma sala de aula, analisando assim, você identifica assim, uma, uma porcentagem grande, pequena, do analfabeto é, funcional?
3: Olha, dentro da sala de aula, é, nós estamos em processo. Então, assim, é, nós não podemos dizer para olhar para uma pessoa e já dizer que ela é analfabeto funcional. É difícil medir Sim. isso daí, né? Sim. porque é, a, o processo de alfabetização e letramento é um contínuo. Então, como é que você vai definir a fronteira né? entre quem é e quem não é analfabeto funcional? É um pouco difícil isso daí. Mas, assim, nós podemos ver sintomas. né? Se a pessoa não, é, já conseguiu, já foi alfabetizada, mas não consegue interpretar adequadamente um texto, um aluno de nono ano, por exemplo, aí já vê que ele se enquadra aí. Mas é preciso trabalhar esse aluno, porque ele está no processo de...
2: Então, então, quer dizer que nessas provas, por exemplo, teve, teve a prova do Enem? Vai ter agora de novo, em novembro. Agora. Aí tem a redação. redação, a pessoa vai ter que desenvolver um tema, ela leu sobre o tema, ou então tem acompanhado temas atuais ou, ou não, e aí ela vai ter que desenvolver esse tema. Ali também, nessa hora, é, 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 é para medir isso, se a pessoa realmente é analfabeto um funcional ou não?
3: É, Não é exatamente para medir uhum. isso, para saber se a pessoa é analfabeto funcional ou não. Mas o fato de a pessoa não conseguir fazer um, escrever uma redação, já pode ser indicar que a pessoa né, provavelmente uhum. é um analfabeto funcional, já que ela não consegue né, fazer, é um organizar Rundis, né? o seu pensamento, né, a sua visão de mundo e uhum. argumentar né, em favor da sua opinião. Ela não consegue dar a sua opinião e argumentar, que é o que se espera num texto desse gênero, né, chamado redação. Sim.
0: É, então, uma pergunta. Sempre existiu isso de analfabeto funcional ou é algo que... É foi estudado e veio agora sim
3: não o termo mais utilizado era o, o termo analfabeto né então uhum. se nós formos analisar a história da educação no Brasil nós vamos perceber que o Brasil é um país que não tem tradição de investir em educação então uhum. antes se media mais é o, o número de analfabetos né então depois que começou se a, a incluir mais pessoas na educação que a educação se universalizou no Brasil pelo menos a educação básica é, podemos dizer assim, mais precisamente depois da Constituição de 1988, é que se inclui mais pessoas, mais pessoas entram na escola, então nós vamos ter mais pessoas é, alfabetizadas e aí surge sim essa necessidade de verificação, né? de se a pessoa consegue fazer uso dessa... Então vamos dizer que da década de 80 para cá é que se fala mais em analfabeto funcional e depois em letramento, que é um termo mais recente.
2: Letramento. Isso. Rapaz, ela, antes de ela, vamos falar a gente estava brincando sobre isso. Vamos falar disso, né? Gente, olha aí, você <risos> vai saber o que é letramento. Hã? Você é letrado? A Flávia é letrada. Formado de letra, né? Eu estou brincando aqui se é a letra A, B, C, o, D, F, né, se é consoante, se é vogal. Mas, ó, uhum. nós vamos sair daqui bem letrado, sem ser analfabeto funcional, nós vamos ser. O, o, o alfabetizado tem outro. O, o que é o oposto é é, do é, é Uma letrada.
4: pessoa letrada. Letrada,
2: então isso. é o letrado. Mas não é a não é aleitamento, não é leito, é letramento. Essa confusão que nós estamos querendo Eu... discussar aqui Deus
1: para Deus você é.
2: que está nos assistindo é. e nos ouvindo. Está entendendo aí, né? Então tá bom.
1: E é muito Eu... interessante isso que ele falava, porque até então um termo, o termo mais próximo da realidade hoje que as pessoas conhecem, é o, o termo alfabetizado, alfabetização uhum. e tudo. E isso dá até uma ideia de que só a alfabetização só acontece com crianças. Uhum. É, e aí que a gente entra na, na, na discussão. Então, não tem idade para ser um analfabeto funcional.
3: Isso. Inclusive você que já passou por um processo. Tem pessoas até que terminam a graduação isso. e se tornam analfabetos funcionais. Sim. Porque o que que acontece? Se a pessoa não faz uso daquilo que aprendeu, com o tempo ela vai esquecendo, vai esquecendo, e quando ela precisa, ela não consegue mais. Então, uhum. há esse analfabeto funcional que é aquele que regrediu também, né? Uhum. É aquele que aprendeu, que conseguiu, inclusive, incorporar um pouco, mas depois ele esqueceu. Ele não usa mais isso né no seu trabalho, na vida diária. Então, quando ele precisa fazer isso, aí ele não consegue. Trava. Meu Isso aí. Então existe também esse alfabeto, analfabeto funcional, esse tipo de analfabeto funcional, mas aquele gente... que regrediu, né? E não só aquele que não conseguiu chegar, né? A gente
2: fala do, do letramento que você falava também, mas tem também a questão que a gente é, é, tem muita gente tem gente com medo de português da matéria, vou falar assim, e tem medo de matemática, mas a matemática também entra nessa questão do analfabeto funcional,
3: né? Entra sim, porque a matemática é um tipo de linguagem também. E se você não consegue fazer cálculos simples, é, você certamente pode ser um analfabeto funcional. Se você não sabe qual é a, a sua renda familiar, se você não sabe quantos por cento você gasta com alimentação, quantos por cento você gasta né, com, com luz, água e tal. Se você não consegue fazer esses cálculos, é possível que você seja um analfabeto funcional.
4: E tá vendo aí até então, onde vai, é. tá vendo aí? Vamos você não trabalhar. consegue
3: ler um, um gráfico, né? Não consegue é. saber a, a renda per capita da sua família, que são cálculos simples. Nosso produtor, não, ele, não, ele, simples, o nosso eu sei. produtor
2: aqui, ele, ele sabe fazer esses cálculos. <risos> é. E ele olha, rapaz, isso. ele. Depois a gente fala sobre isso aí. Aí ah, eu
3: sempre é.
4: eu
1: sei, eu sempre eu sei. Mas assim,
2: a, a falta de compreensão <risos> é muito grande, né? Ainda mais agora, num sistema de, de mídia aí com, com celular e notícias que a pessoa ouve, repassa, tem preguiça de analisar a notícia e repassa do jeito que ela é e Sim. a opinião do outro é que vale a minha, eu não tenho, então aquela... Eu Com
3: certeza, nós vivemos a era da informação, né, é um... é muita informação, o fluxo de informação é muito grande, então a pessoa fica perdida no meio de tudo isso, não consegue filtrar, não consegue se, é, se situar no meio disso aí e muitas vezes ela acaba sendo levada, né, pelas opiniões, pela onda das coisas que vêm pelo meio, principalmente, da internet, das redes sociais que hoje fazem parte do nosso contexto.
2: Então, eu sou alfabetizado, aí eu, eu faço o meu, meu fundamental, depois eu faço o meu médio, vou para a faculdade, na faculdade também tem um analfabeto funcional, e, e se é identificado isso, tem jeito? Tem como eu
3: deixar de ser? Sim, tem jeito, sim, é, é você tem que estudar, né? Primeiro, você tem, tem, que, que se reconhecer. É, tem que começar a ler, e escrever, a praticar também, a leitura né? e a escrita, é, buscar ajuda, então é possível sim, se você identifica que você está nessa situação ou que tem alguém que está no seu poder ali, uma criança, alguém que é, você pode trabalhar isso sim, inclusive pessoas que são analfabetas mesmo, que não conseguem ler e escrever, mas que consegue né acompanhar o filho, dizendo, olha, você precisa ir para a escola, você precisa fazer a sua atividade, é, acompanha. Isso é muito bom, meu pai e minha mãe, por exemplo, a minha mãe estudou até a quarta série, meu pai nunca estudou, mas eles né, me acompanharam, então, viam nisso né algo importante para minha vida.
2: Maravilha, né? a minha também me acompanhava muito, ela também não era alfabetizada. Esse problema,
1: esse problema também pode estar envolvido com o próprio advento também das, das mídias, né? das redes sociais, da própria tecnologia, porque as pessoas começaram a deixar o papel para usar mais o, o celular, hum. o computador. Tanto é que hoje é muito comum, pelo menos já lidei com alunos também nessa situação, em que os alunos não gostam quando veem um livro que só tem palavras, 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 palavras... já Ah, chato. Sério? É, preferem livros que tenham mais imagens, porque tem menos palavras para ler. Meu então, isso Deus. também pode ser um grande <risos> problema, né? Diante desse desse tema do analfabetismo funcional. O que você acha?
3: Sim, com certeza, né? A falta de interesse da pessoa, a motivação né? em buscar... Isso daí também faz com que a pessoa se acomode e fique nessa condição aí. Então, a
2: dificuldade de isso, se expressar, é, ela é também uma... Pode sim, ser
3: com certeza. Então, se você me perguntasse, é, como é que eu posso identificar né, se eu sou ou não um analfabeto funcional? Se você me pergunta isso, eu diria o seguinte, é, se faça essas perguntas, você consegue, é, se tiver que escrever uma carta solicitando emprego a uma empresa. Você consegue escrever essa carta? Só você, sem pedir para alguém escrever? Você consegue acessar um site, se inscrever num concurso? Você mesmo preencher a sua ficha lá online? Se você consegue. Né, vamos dizer que você não é, mas se você não consegue. Você consegue fazer os cálculos? Você consegue. Você sabe né, qual é a renda per capita da sua família? Quanto é que você gasta com alimentação? Então, se, vo se você não consegue fazer isso, provavelmente, eu não vou afirmar, mas provavelmente você é um analfabeto funcional, né? Se você não consegue fazer isso.
2: Uhum. Procura a Flávia que ela ensina, né, professor? Isso. É verdade. A Flávia que ela ensina. Exatamente. Que maravilha, Nicole! Tu sabe fazer essa situação toda na tua casa? Quanto tu gasta nisso, naquilo outro? O básico
0: das contas eu sei. Na
2: eu fiz um curso de, de bolo, para fazer bolo, você é boleira. Aí o papai gastar tanto, aí tem a luz, tem a água, tem tudo, e eu ganho tanto oh, e gato. tal, colocar isso bacana. Isso, então uhum.
3: a pessoa tem que incorporar isso, porque é para isso que você estuda, né? que você vai à escola, para você aprender a ler escrever e calcular. É para isso, para você aplicar na sua vida. Então, às ah, vezes, o aluno lá acha que não tem sentido, mas tem sim. sim. É, aquilo que você está aprendendo lá tem sentido, sim. Você vai precisar. Você tem que usar isso em favor mas, da, da sua melhoria de vida.
0: Tu acha que o problema está em como as escolas incentivam as crianças a aprenderem? Porque, assim, quando a gente está na, na escola, né? Tipo, matemática. Para quem não gosta de matemática, que prefere história, do que, tipo matemática, tirando, subtrair, somar, vou usar mais para quê? Entendeu? Então, tem isso. E, assim, um analfabeto funcional é uma pessoa que não gosta de ler? Assim?
3: Olha, pode ser que a pessoa não goste de ler, mas se hum. ela tem consciência de que ela precisa ler, e ler mesmo sem gostar, hum. <risos> ela não é um analfabeto funcional. Então, não é o fato de gostar ou não gostar, é de se você... Mesmo não gostando, mas você mas faz uso li. disso, uhum. né, dessa tecnologia, né, que é saber ler e escrever.
1: Eu acredito também que está muito voltado para como eu utilizo isso, né? essa uhum. prática. Né? Que, por exemplo, imagina, você pega um livro, temos aqui um livro, é, mas muitas pessoas veem isso né, somente para pose, só para uhum. ler por ler, mas nós precisamos mudar esse pensamento. Ler é. para aprender. Ler, uhum. quem sabe, para descobrir. Ler, quem sabe, para se informar mais. né, E poder potencializar isso em nós
4: também.
1: Porque, realmente, eu conheci pessoas que falam Ah, não gosto muito de ler. Mas eu tenho que aprender alguma coisa.
0: É, programar não sei o quê. Tocar não Não, eu leio. Mas, assim, para ler romance, não sei o quê, Não leio. Então, eu já conheci gente assim. Uhum. Eu não. Eu gosto de ler por romance, não sei o quê. Coisas mais porque poesia.
1: Imagina, porque, imagina, as pessoas têm já conheci pessoas que têm biblioteca em casa mas não leu nem metade daqueles livros ou então se leu é, não consegue é, compartilhar aquilo que leu então hum. isso é um grande problema nós estamos diante de uma riqueza então nós devemos também saber fazer uso dela para uhum. para a nossa vida
2: e a gente poderia falar de níveis da favela mas o aí ele está provocando aqui ou usar essa palavra, esse debate para a pessoa se questionar. Eita, será que eu sou mesmo? Isso é uma... Pintar curiosidade, hum. né? Será que eu sou? Eu tenho medo, ah, eu tenho medo de me expressar. Por que eu tenho medo de me expressar? Eu vou falar de um determinado tema. Aí eu vou falar desse tema, mas eu digo, nossa, mas eu não domino esse tema. Hum. Então o mínimo que eu tenho que fazer é ler sobre ele, buscar hum, informações isso. sobre ele, mas buscar corações é, é, informações sérias, né? Sabendo de onde é a fonte, se tem um livro bom que fala daquilo, aí eu pego e bom, aí eu, agora eu já tenho propriedade sobre aquele assunto um pouco, então agora eu tenho condições de debater, de até fazer pergunta, aqui mesmo, quando nós vamos falar, de a, a Flávia falava ali no, no alfabetismo funcional, eu digo, caramba, funcional, eu digo, parece coisa de pão, né, pão integral funcional, funcional aí é quando você joga uma semente, mas já, eu, eu não sei quem inventou esse nome do funcional, não é? <risos> algum nome, algum pegou dizendo analfabetismo funcional, ou seja estranho, mas tudo bem e aí você pega e vem traz para cá, de, reconhece um pouquinho nossa, fala também de matemática, nossa fala também da interpretação fala também de, da forma de se expressar então eu tenho um pouquinho disso não sou todo, mas tenho um pouquinho então aí vai é, esmiuçando e dizendo, nossa, aí eu vou ser melhor vou buscar mais leitura uhum. que é essencial, eu li não entendi, eu lê de novo, criatura. Ou não, professor, faz o quê? Aí lê a sim, terceira vez, sim. nada, então vai com alguém. Isso. De, vai com alguém que conheça e diga, olha, eu li, li, mas compreendi aqui, foi assim. Aí a pessoa vai dizer, não, mas tu, foi no caminho certo, mas aí vai, vai se reeducar de novo, né
3: Isso. Vai
1: então, é, se
2: familiarizando. Então,
3: se nós nos perguntássemos, assim, quais são as causas? né Por que, que existem tantos analfabetos funcionários no Brasil? E, assim... Então, são, é um conjunto de fatores aí que contribuem para isso. Então, podemos falar de processo histórico. É, não se tem tradição no Brasil de investir na educação é, como ela como deveria ser. Então, aí já é uma questão política também. É um fator político. Mas também envolve questões de pedagogia mesmo, questões didáticas dentro da sala de aula. A escola é a instituição que tem né, essa função né, primordial de letrar o indivíduo é, mas não só a escola a família também é, que não adianta lá o professor né se esforçar a fazer tudo e tal e chega em casa o pai e a mãe não acompanham o filho é, não, não pede não tem essa cultura de ler não dá exemplo aí é, esse é um hum. problema também então nós não, não queremos encontrar culpado, mas verificar sim, sim. que esse é um problema que não depende só de uma coisa. É né? todo um sistema aí, é o sistema educacional como um todo, envolvendo todos os seus elementos: tá? o professor, mas também né, os secretários, o ministro da educação, é, o presidente do país. Então, se você investe, se você não investe em ciência e tecnologia, tudo isso daí contribui. Uhum. E assim... então, é um conjunto de fatores. Uhum. Não é algo que está só. Assim, é culpa do professor, culpa... Não. Pode ser que cada um desses aí tenha a né, sua é. parcela de culpa, assim. Uhum. Claro, mas é todo um conjunto, né? Que precisa trabalhar para que isso seja diminuído.
0: Uhum. E, assim, é, quais os principais problemas sociais é, que o analfabetismo funcional causa? Assim, enxerga?
3: Isso. Eu lembro eu... que estava
0: falando ainda agora de escolher representantes. Sim, isso sabe? sim.
3: Porque, imagine só, você está num horário político e aí, pegou um político lá todo, né, faz o seu discurso, apresenta o seu projeto, até mesmo um anticristão, e depois cita um, um final do discurso, cita um versículo bíblico do tipo assim, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí você, ah, isso que é aí mesmo, que é o político e tal. Mas você não consegue né, interpretar, né? não consegue uhum. perceber que há uma contradição entre a proposta do candidato e aquele versículo então tem todo se você consegue interpretar isso aí você vai conseguir né se posicionar em relação a isso de maneira crítica e escolher o seu representante de forma mais é, adequada e então não só isso mas a questão mesmo de você conseguir um emprego né, de facilitar né, você encontrar um emprego e, e ascender socialmente é, exercer a sua cidadania exigir os seus direitos fazer um requerimento, pedindo o asfaltamento da sua rua, né? pedindo saneamento básico, é, se envolver, mobilizar as pessoas para buscar os seus direitos. Isso daí tudo, se você souber fazer uso da escrita e, e da leitura, isso aí é, é em seu favor. Né? Então, é, essa daí, isso aí é o que se espera. Né? O contrário disso é o analfabeto funcional. Você não, não consegue fazer isso, então,
2: Conversando antes, você falava de uma coisa interessante, que eu penso que não foge muito, é sobre a questão do currículo. Eu acho que vale a pena, inclusive, chamar a atenção de muita gente. A pessoa está querendo lá, a empresa é, coloca lá um... Preciso de um, de um analista de sistema. E a pessoa pega lá, manda o seu currículo, mandando tudo, menos que trabalha com alguma coisa
4: <risos> nessa
2: área de analista de sistema. E você dizia... Que é interessante dizer, se o emprego é para X, você tem que focar no teu, na, no teu currículo, aquilo que realmente está se pedindo, dentro hum. daquilo que você faz.
3: É, exatamente. Então, é, a, você mesmo elaborar o seu currículo, ó, sem copiar já um pronto. currículo. Né? Então, se você não consegue fazer isso, saber né, como é que se faz e tal, que é uma, uma coisa simples, é, você pode se enquadrar aí. Então, são muitos os obstáculos, né, as barreiras. E se formam aí para quem é o analfabeto funcional, né? Porque isso. ela não consegue exercer de maneira plena o seu a sua cidadania.
1: E Isso provoca até mesmo um problema dentro das nossas casas, pela falta de comunicação também né? existe. Sim,
3: existe de planejamento existe. de vida.
2: Isso. Muito bom. Antes de falar de alfabetização e letramento, saber essa diferença. Eu estava acompanhando um texto da Inaf e que é indicador de alfabetismo funcional. E ele fala de cinco grupos. O analfabeto, ele usa linguagem rudimentar, ele usa elementar, usa o intermediário e o proficiente. Eu quero chegar nesse aí.
4: <risos> né?
2: Então, ele fala desses cinco. Né? Dentro daquilo que eles são considerados analfabetos funcionários, devido que integra os grupos analfabeto e rudimentar. Eles enfatizam isso. São considerados, por esse indicador, quem está integrado no grupo analfabeto e rudimentar. Já os demais, do... olha, Nicole, a gente não pode estar tá, né nesses aí. A gente tem que estar tá no elementar, hum. ou no intermediário, hum. ou proficiente. Mas o objetivo com a professora Flávia é chegar no proficiente. No proficiente. E o um professor Almiro.
4: É, eu sei tem que. E esse se indicador, algum... é né?
2: importante esses indicadores. A sua letrada, né? De explicar é. tudinho. Tem o um analfabeto, mas também tem o um letramento, analfabetismo e letramento. Mas tem esses cinco grupos que são classificados para a gente ver onde é que está realmente identificado isso.
3: Então, o analfabetismo, é, existe o, o alfabetismo e o analfabetismo. Né? É, tradicionalmente, se, se fala mais em analfabetismo, é a, a questão negativa. Mas o alfabetismo é o contrário. Esse termo, a, alfabetismo, ultimamente é substituído né, pelo termo letramento. Então, o cidadão né, bem alfabetizado, letrado, é esse um que consegue aprender né, a ler e escrever e incorpora isso na sua vida diária, no seu cotidiano, para a transformação da sua vida e da sociedade, não só para se adaptar à sociedade que está aí, como ela está aí, reproduzi-la, mas de transformar essa sociedade para melhor. Então, o letramento é exatamente isso, esse processo aí é de, de educação, de ensino, que leva o indivíduo a fazer uso disso daí no seu cotidiano, não só aprender e não fazer uso disso, porque não é útil né, para a pessoa. Pode ser que a pessoa até consiga pegar um ônibus, né, olhando ali o número do, <risos> do ônibus e tal, mas isso aí é muito pouco, é preciso é, incorporar mais, é, praticar, isso mesmo. Então, é, o letramento é uma prática social. É um cidadão letrado é aquele que incorporou, que usa na prática do dia a dia esses conhecimentos da escrita, do domínio, né? Das linguagens.
2: Ah, que legal. Então o letrado então, não é só que aquele que, que estuda a letra, né,
3: Rá? Não, não, não. Com certeza. é. <risos>
1: Nem um pouco.
2: Então, é
3: tipo, é... E hoje nós falamos de multiletramentos, inclusive, hum? né? É? É, o multiletramento. O que é isso? E come? <risos> é porque Mas a gente. É só envia... de letria,
2: né? É porque
3: as linguagens são múltiplas, principalmente com o advento aí da internet, das hum. redes sociais. Hoje, nós temos textos de vários tipos, os textos multimodais, por exemplo, que são os textos que é, juntam, são construídos com várias linguagens. Né? Tem a linguagem verbal, não verbal, a linguagem em movimento, os ícones, símbolos. Então, você saber interpretar um texto desse é, é, é fruto né, de um letramento, de um multiletramento. Você precisa... Saber fazer a interpretação de textos. Você está na rede social e tem um meme lá, né? Aí tem letras, né? tem imagens. E aí, né? Como é que você vai interpretar? Às vezes é uma ironia, você pensa que o cara está falando literalmente. Então tem que saber Sim. Né? interpretar isso daí. Senão, senão você vai ler o que é uma ironia como se fosse. Ao pé da letra né? Assim, literalmente, aí você vai ter problema
1: Imagina, e tem também Vários exemplos de gêneros textuais Que, por exemplo, assim, é um gênero conto Dentro hum. desse conto tem Uma crônica Ou então dentro desse, desse conto Tem uma, algum, um gênero De jornal dentro dessa crônica então, Dentro desse conto né? Então, às vezes as pessoas também não conseguem Perceber quando que Há essa, essa mudança dentro do próprio texto Também, hum. um grande problema
3: isso, que tem gêneros que incorporam outros gêneros, isso, né? Isso,
4: Tipo, um
3: romance, que é um gênero mais complexo, ele pode incorporar outros gêneros primários, né? Uhum. São os mais simples dentro dele, né? De repente, um personagem lá dentro do romance pode enviar uma carta uhum. é, para um outro personagem. Então, essa carta vai aparecer lá no meio, mas essa carta é um gênero que está dentro de um outro gênero maior, isso. né? Que é o romance.
0: Estou no ensino só. médio agora, Calma. Entenderam, entenderam isso aí. Existe. Entenderam, existe. entenderam <risos>
2: mas vamos dar é, prosseguimento à linguagem, né?
0: O é que você falou? Multi, mu, é, multilinguagem? Multiletramentos, né? Multiletramentos. Então,
3: principalmente hoje com o uso né, dos vários sistemas que estão. Então, você mistura hoje né, as coisas. Você vai construir um texto, a tecnologia possibilita que você misture imagens e movimentos com letras. Isso com... lembra
0: muito aquele é então, cantor Arnaldo Antunes, eu, eu acompanho o trabalho dele, e ele, ele utiliza muito dessas multilinguagens, eu acho bem interessante. Exatamente,
3: então você precisa dominar não só a parte linguística, mas também é, outros sistemas de signos, no caso a pintura, a é, pintura o desenho, os ícones, os signos, os emojis, hoje tem um monte de coisa que estão aí, e tudo isso é, são formas de linguagem, de expressão.
0: Emojis, aí a gente entra no WhatsApp, tem é,
2: até então uma tem... pergunta. Eu desse multiletramento, Flávio, aí eu dizia, será que a Flávia já é isso? Mas aqui tem esse, multi... <risos> esse multiletramento, ele fala do proficiente, a linguagem que o Inaf é, é, uhum, usa. É isso produz texto de maior... Isso que você falava, complexidade. Aí, quais são isso? Mensagem, descrição, exposição, argumentação. Interpretar tabelas e gráficos envolvendo mais de duas variáveis, que é a coisa bem mais complexa. Hum, Consegue resolver situações, situações de problemas relacionadas com tarefas e contextos diversos. Então, é esse... Mais letrado, né? Até que você mesmo que saber usar é que...
3: o caixa eletrônico, né, para sacar uhum. o seu dinheiro. Aí tem gente que não consegue, não, não né? Tem ele não sabe onde é que ele tem que apertar ali e tal. <risos> e aí não consegue. Pede para outra pessoa, uhum. às vezes vai lá e né, até rouba a pessoa, né? Os
2: bichinhos.
3: Então isso é uma barreira muito e grande. tudo é
2: possível de aprender, né? Isso.
0: Tem uma pergunta aqui do nosso diretor Júnior. Vamos lá, deixa eu falar aqui. <risos> Ele está tá perguntando, o analfabetismo funcional causa confusão pelo WhatsApp por causa da interpretação errada ou, ou porque as pessoas se expressam de forma errada?
1: Hmm. Depende da situação. Né?
3: Olha, existe na linguagem que nós falamos também de... <risos> que nós falamos ah, de... Ele... É, de variação linguística, né? Ah. O que é a variação linguística? Que não existe só um modo de se expressar, existe a norma padrão... Né, da língua, que é aquela forma você faz tudo de acordo com a gramática normativa da língua, mas tem aquele modo de falar também, que é informal então você escreve num contexto como o WhatsApp, se você está falando com seu amigo e tal, aí você abrevia tudo, né, o VC e tal e hum. um ok, coloca um emoji, alguma coisa ali então vai, então para esse contexto é válido e tal, Sim, mas há também o problema de você, se você quer expressar uma opinião, se de repente você não conseguiu né, ali construir sintaticamente ali o seu textinho né, para informar aquilo, você pode causar né, um problema de, de uhum. interpretação. Né? Uhum. Tanto Cacha você, alta, você pode não expressar adequadamente o seu alta. pensamento, como, como a pessoa que está lendo também né, pode interpretar de, de forma errada. Então, tudo isso daí é possível. É possível acon acontecer. Então, uhum. é, o problema assim, depende muito, né? Ou hum. a pessoa realmente não conseguiu se expressar, ou você que está lendo pode não ter compreendido, né? Mesmo que ela tenha se expressado adequadamente.
2: Maravilha. Mas assim, vamos, vamos falar mais. é bom dizer
3: que no contexto das redes sociais, num um ambiente informal, é comum que se use, né, de abreviações e formas específicas nesse contexto, que a gente não, não pode chamar como errado, mas é adequado para esse contexto. Agora, se você está num contexto formal, né, se você está enviando uma mensagem para o seu patrão, né, <risos> aí é outra coisa, né? Se você trabalha com atendimento, né, uhum. pelas redes pelas redes sociais, né, pelo WhatsApp, você precisa ter uma linguagem. Mas se você está conversando com seu amigo, aí é outra coisa. Depende do contexto. Sim.
1: Uhum.
3: Saber com quem está falando, né? Isso.
1: E da aí. forma como você usa também os elementos linguísticos, né? Porque Ainda que seja uma, uma mídia social, ainda que seja um, um celular, um WhatsApp, é muito importante também escrever, pelo menos, basicamente... É, pelo menos colocar a interrogação quando é uma pergunta, por favor. Mais ou menos é. isso, uma virgulinha ali isso. certinha, porque aí isso sim causa uma certa é. confusão é, lá do outro sim. lado.
4: Sim. Isso. Isso. É, é muito sério, imagina <risos> você não coloca a vírgula de lá
1: outra forma, é outra não, 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 não. Exatamente. Isso. Imagina, você não coloca a vírgula lá diante do vocativo e a pessoa não vai entender, entendeu? Outra coisa. Isso. Agora que a pessoa ou, diz ou que a ou você não toma.
3: coloca a interrogação, né? Vai é. ser uma afirmação. Isso. Não vai ser uma pergunta, Exatamente.
1: né? Então são vários aspectos. você é. quer dizer com aquilo, né? Mas, é. gente. Uma coisa
3: é a modalidade escrita da língua, outra coisa é a modalidade, modalidade oral, né? Na modalidade uhum. oral, né, você tem a entonação, né? Uhum. Aí você faz uma pergunta tal, mas aí, na escrita, você não tem a entonação, então você uhum. tem que colocar ali uhum. os. Para ser uma pergunta, tem que colocar é, a interrogação. Foi senão...
1: exatamente para isso que foram criadas as pontuações, Sim. né? para justamente é, representar essa é. questão da entonação e tudo. Tem ritmo, gente que já
2: atropela vírgula, é. ponto e vai embora e é. já chega lá no final. E caixa,
1: nossa,
0: eu não sei a necessidade da caixa alta. Ah, tá, eu sei, você esquece lá de desativar, mas... Não faça, porque parece que você está gritando com a
4: pessoa. <risos> Na
0: dúvida,
2: é melhor ligar, né? É, Falar que é. fica melhor. Sim. Aí se expressa de uma forma diferente. Mas, ó, vamos dar uma pausazinha, que a cabeça está esquentando, né? Ainda bem que essa é, 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 é a intenção do já Irmão. E vocês que estão nos acompanhando, a Nicole está beliscando aqui o salgadinho da Big Delícia. Sabor irresistível. Ó, esse aqui é de castelinha, costelinha com limão. Com
0: né? limão.
2: Então, nosso muito abraço, pro Salles. aqui, ó. Um pouquinho para comer aqui. O e, professor milho, do, é eu professor. gosto desse,
0: hein? Eu gosto.
2: É. Obrigada. É, Salles, eu vou ter que comer um aqui, tá? Mas, ó, uhum. uma delícia.
0: Manda mais aí, presente. Hoje Você nós, tem nós temos
1: é um, um monumento diferente aqui na nossa mesa também, né? É, veio de onde, hein?
2: Da livraria ah, Nossa pá. Senhora Aparecida. Uhum. Nosso amigo Zé Maria está hum. conosco a partir de agora. É. Que bom. Um abraço, meu Um irmão. grande Obrigado. abraço. Obrigado. Um abraço para o nosso amigo Rossetti, da HR7 Engenharia. Um abraço para o nosso amigo... José Marques, da J Marques, nossa, os amigão Viana Viana, o Sérgio, né, o Sérgio o Igor da Brilhante, meus irmãos, ó, um abraço forte, muito obrigado mesmo. Aqui hoje é dia de falar do analfabetismo funcional. Então vocês que é, acredito nesse projeto, nossa, ó, vocês para nós são super alfabetizados, como é o nome, letrados. <risos> Né? É. Não, vocês estão proficientes, <risos> viu? Proficientes, é isso? Eu não posso dizer é. errado, senão vão dizer, ixi, esse rapaz do programa de Trincha aí, irmão, ele está fazendo confusão com as coisas. Mas esse instituto é importante, né? Que, que faz esse indicador, eles colocam de 15 a 60 e poucos anos. É interessante isso, ficar medindo isso a nível, principalmente aqui no Brasil.
3: Sim, o IBGE faz isso, né? A nível mundial tem a Unesco e outras instituições que fazem essas consultas, essas pesquisas Aqui diz que aí, no Brasil é pelo nos, Instituto nos Paulo Montenegro, de... nem conhecia.
2: Não, não. Instituto Paulo Montenegro, BPM. Só que esse instituto ele tem parceria com a ONG Ação Educativa, eita, apoiada pelo BOP e BOP Inteligente, com o objetivo de mensurar o nível de alfabetismo da população brasileira de 15 a 64 anos. É uma informação a mais, né? Com certeza tem a nível mundial também isso. Sim, com
3: certeza. Tem sim.
2: Ah, tudo bem
4: alguma coisa? <risos> coisa tá né pra acompanhar? É é, me dá é, coisa, né? Nossa, é
1: muita coisa. E, Almiro, aproveitando aqui sua presença também, já fal, já falamos bastante sobre esse tema super importante. O que, que você diria, assim, como professor, porque eu sei que você também atua dentro de uma escola e é professor já há algum tempo, é, diante de dessas dificuldades? Quais são as dicas que você daria para o povo que está nos ouvindo agora para melhorar ainda mais, para chegar lá nesse letramento, para chegar lá nesse proficiente? Que dicas você daria como professor?
3: Olha, se você é professor, né, você tem que verificar a sua didática, né, a sua Isso. metodologia de ensino, é, para ver como é que você está ensinando. E mais, você não precisa ser só não estou falando com professores de língua portuguesa, estou falando com todos os professores. Sim. Se você é de matemática, de química, de física, os é, seus alunos precisam interpretar né, os seus textos. Então, você faz parte disso. Então, se você também é pai de família, né, se você é mãe, se você é responsável por alguém, por alguma criança, por alguém, você tem que acompanhar, acompanhe. Né? Então, hum. verifique, dê exemplo, leia para a pessoa. Lê para a criança, leia junto. Né? Então, escreva, pratique a escrita. Né? Em vez de estar só pedindo para as pessoas fazerem, faça você mesmo. Se fez a primeira Sim. vez, não deu muito certo. A segunda, a terceira. Escrita é prática, né? Não basta só o professor lá dizer como é que faz, tudo. Você até aprende, né? Assim, mas teoricamente. Na hora da prática, não consegue. Então, tem que praticar, senão não vai para frente. Então, e, e se você é político, investa mais na educação, né? É. <risos> Invista né? <risos> Então é para cada né? Para cada pessoa É um, é um conselho diferente né? tem, muito, é político, tem muito político né? que é analfabeto funcional Defenda de... a educação Investimento Imagina. em tecnologia, em ciência né? e Valorize o professor Melhore o salário né? Acompanhe O equipamento Nas escolas, coloque internet né, Nas escolas que não tem Então isso daí é e equipe, né? Tem que equipar né, as escolas de maneira adequada, umas as bibliotecas, com livros, com bibliotecários. Você vai numa escola, tem a biblioteca lá, com poucos livros e não tem bibliotecário, não tem quem cuide. A, a biblioteca não cumpre a sua função. Sim. Então, tudo isso daí é um problema. Né? Então, para superar o problema do analfabetismo funcional, então é um conjunto de forças aí. Tem que envolver todos esses. É, esses elementos aí, né? É o professor, é, é o político, é, o, é a família. Então, todo mundo tem que estar envolvido.
2: E é um perigo, né? Imagina, até vamos falar um pouquinho né, de igrejas. Existem muitas igrejas. Sim. E aí tem interpretação da palavra. E tem muita gente que interpreta do seu jeito, não, não interpreta como uma história foi escrita, em que contexto ela foi vivida, não traz para o contexto atual, então pega uma palavra, numa oportunidade e diz assim, ah, é, é, isso aqui quer dizer isso, porque isso aqui me atrai ele para a minha igreja, uhum. e, mas não, 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 não vai lá atrás para ver o, o, onde foi o contexto daquilo que aconteceu para poder trazer aqui e dizer o que, que realmente a palavra de Deus está falando, isso uhum. acontece muito. Isso,
3: acontece muito. Então, é isso aí. Tem as consequências também né, para a sua formação cristã. Uhum. Então, se você é um, é um cristão católico, por exemplo, aí, se alguém chega né, diante de você e apresenta Êxodo 20, aí diz para você que você é um idólatra. É, se, vo... uhum. <risos> se você é um analfabeto funcional, você vai acreditar nisso.
2: Uhum. Cegamente.
3: É, isso. Que nem fake news. Vai se revoltar. Uhum. <risos> Mas você precisa... né? Se você não for um analfabeto funcional, né, certamente você vai lá verificar, né? vai ler o êxodo completo, vai, ler, vai relacionar né, essa parte com outras partes, e vai ver que lá na Bíblia mesmo diz né, que e Deus pede para construir imagem, para fazer imagem, então, e você vai ver que no final das contas que Deus é, não quer que seja feita a imagem de ídolo, então imagem é uma coisa, ídolo é outra,
4: uhum.
3: então... Senão teríamos que condenar todas as imagens. Então Deus não proíbe, né, no sentido genérico, a se fazer imagens, mas num sentido específico, imagem de ídolos. Então, uma coisa é imagem de santo, outra coisa. Então, assim, se você não consegue relacionar partes da Bíblia, interpretar de maneira de acordo com o magistério da igreja, né, ainda tem isso daí, né? Porque na igreja católica é assim: a livre interpretação, né? Assim, como é que o Espírito Santo vai dar várias interpretações, né? Para sobre um ponto da Bíblia, interpretações diferentes para pessoas diferentes. Né? O Espírito Santo sim, sim. é esse contraditório, né? Então, então você né, lê a Bíblia e diz, ah, o Espírito Santo me inspirou que é isso aqui. Então, pronto, aí o fundo da minha igreja, né? Não pode ser assim. Então, se existe uma verdade, ela é uma só, não né? são duas verdades. Então é, é preciso ter essa segurança aí. Uhum. Então, o analfabetismo funcional também atinge né, essa área aí da religião também. Né? Se você não souber é, interpretar, não saber qual é a posição da igreja, se você nunca leu o catecismo da igreja católica, você vai ficar. Além de ser analfabeto funcional, é, você se funcional, deixa levar, né? Se deixa levar, vai
2: ser analfabeto funcional e vai levar muita gente ao analfabetismo funcional, porque vai aprender errado.
3: Isso. Muito legal é, isso. isso um,
1: um, um analfabeto funcional pode influenciar outra pessoa a ser? A gente discutindo isso, acho que foi... Sim, não, sem
2: dúvida. Assim. É,
3: se você é acomodado e é, outras pessoas que vivem com você, podem também se acomodar de repente, né? Então, Alguém me
2: disse isso, me ensinou assim, eu aprendi assim. Isso, hoje o mas... que mais
3: existe é isso, né? As Sim. fake news também, nas redes sociais. não você tem
0: que... acho que o problema está também na catequese, Aquela, né? Porque também, na catequete. Mas, mas não gente, só, né? É, mas também sim. A lá gente também. podia ter um pouquinho, pelo menos a catequese, né? Um pouquinho de início de tipo, uma escola bíblica, uma coisa assim, mais. Sabe? Eu, eu acredito que poderia ter, não sei se tem, né? Que Eita foi muito
2: coisa boa! Na família de vamos dizer assim, já entrou para a questão da igreja, mas aí também, não é? então
3: Isso, passou a formação de cristã. Destacar, né? Legal, é, Porque é, na catequese
0: que a gente tem o primeiro uma... contato com textos e não sei o que, assim, de uma forma é, mais de estudo mesmo, Isso, né? Isso,
3: você tem que é, saber a doutrina da sua igreja, né? Uhum. Se você é católico, ah. você precisa ler o catecismo da igreja católica. Pra ver quais, qual é a interpretação oficial da igreja a respeito uhum. da Bíblia, da Palavra. Porque se você não sabe, aí vem outro né?
4: uhum.
3: de uma outra denominação e vai, vai dizer coisas para você você vai acreditar. Né? Na doutrina. <risos> é, né? Isso. Então, você precisa conhecer né? a sua, sua fé. Então, é, o letramento também envolve isso daí. Uhum. Você saber e respeitar também né? claro. as outras religiões, ser Tolerante, Sem não dúvida. no sentido de você, é, você assumir outras perspectivas, uhum. mas de você saber né, qual é a sua Sim. e respeitar a do outro. Isso uhum. aí também...
2: Informação interessante é. aqui da, da, da INAF, o, o Flávia e, e, e Almir, que eles fizeram uma pesquisa, né, mas foi em 2018, e aí, entre, entre várias pessoas, né, sobre a, a, as habilidades e práticas de leitura, de escrita de matemática da população aplicada ao cotidiano. E olha aqui que encontraram: Analfabeto, 8%. Rudimentar, 22%. Elementar, 34%. Intermediário, 25%. Proficiente,
4: 12%. E
2: aí a pesquisa é, é, é de a possibilidade de ter uma noção de quem são os analfabetos funcionais. Esse é o motivo maior dela, que eles classificam como analfabeto na categoria analfabeto e rudimentar. O que, né? que é
0: rudimentar?
3: Rudimentar tem aqui.
0: O que, que é? O que, que é?
3: O o, a pessoa que foi alfabetizada... Só sabe escrever mas, o nome? Isso, só sabe escrever o nome. Hein?
0: Esse é o rudimentar.
3: Isso, vê o número do ônibus que está chegando. O aí é O 300 é e tal que está ah, chegando aí, eu vou tá. pegar. Então, isso ainda consegue fazer, mas é muito... Hum, é, se maior, você pedir para a pessoa escrever um textinho, um bilhete, ela não consegue, né? Hum, aí... Muito
1: limitado.
3: É...
2: É nesse período aqui que está o negócio. Ah. Então nós temos é, e que... tem muita
3: gente aí, né? Tem muita Sim. gente ah, aí. tá está em termos de porcentagem. Aqui. Mas se você coloca em números absolutos, é os seus milhões de, de pessoas, é. né? 22%. Uhum. O é. intermediário
2: está até bom 25%. Né? O é. elementar, que é o meio, é o maior, que deu 34%. É porque muita gente é.
0: mente, né? Você vê até conta Aí a pessoa fala, hum, até o
2: ensino médio. Mas, mas não ali é não tem jeito, porque aquilo que você falava, o teste, a pessoa acompanha, né? Ah, esse o, é o teste, previsto, é? Né? Vai, vai, é, porque vai é o seguinte, isso
3: é um processo... Então, se você disser assim, é, você pode colocar critérios, né? as instituições quando vão fazer esse tipo de pesquisa, elas têm que colocar critérios para poder né, saber, ter parâmetros para dizer, olha, até é, essa pessoa é um analfabeto funcional. Então, às vezes coloca como critério a pessoa que fez até a quarta série, por exemplo. Se fez até a quarta série, então ela se enquadra na categoria de, de, de uma pessoa analfabeto funcional. Porque ela aprendeu a ler e escrever, mas ainda não consegue. Quarta é. série,
0: a pessoa tem quantos anos? Como? Tipo, tem 12 anos uma pessoa da quarta série? Não. Aí que faz muito não. tempo, gente.
3: Eu nem sei. É, tem Se for anos, acompanhar, né? 7,
2: 8, 9, 10. Eu é sei 10 que eu tinha 16 anos. anos quando Você eu tava... Se começar com adulto... 7 anos, tem 10 anos. Segundo ano. Tinha 16? Tem 10 é. anos. Tinha 16 é. anos. Uns 9
0: anos. <risos> 9 anos de idade. Mas a o interessante é que é que a também série.
2: nessa questão da juventude, tem a questão dos adultos, né? Os
3: adultos. Isso, mas aí o, o adulto, né? Se ele não consegue... Ele é um analfabeto funcional, se ele não consegue dominar a escrita, por mais que ele já tenha concluído o ensino médio, já tenha até feito uma graduação. Uhum. Mas se ele não, não faz uso disso, se ele esqueceu, ele é um analfabeto funcional.
4: Uhum. Tem ele... gente que termina na base. Eu
2: na faculdade, né? quando eu ia fazer meu TCC, aí o, o rapaz dizia, rapaz, está tudo montado na internet, pega lá, já vem bonitadinho. De uhum. Sim, mas e na hora de eu apresentar, como que vai ser?
3: É, isso é, é o que tem que fazer, me gastar isso. e fazer, senão... É, se mas tem muita gente
2: que recorre a isso, infelizmente.
3: É, se recorrer a isso... Né, se eu não aprender é um a decorar, não né? sai nada. Se você fizer isso,
2: você está sendo analfabeto e vai levar muita gente para o mau caminho. Não faça isso, pelo <risos> amor de Deus. Mas aí, no
1: caso também das pessoas mais velhas, existem muitas técnicas também para elas te... treinarem sozinhas lá, né? em casa. Sozinhas mesmo. Ah, eu já terminei a faculdade, mas... É, eu quero me esforçar para sair desse nível aqui, dessa modalidade de, de analfabetismo funcional. Ah, pode treinar leitura em voz alta, pode Ali treinar. Do espelho, né, pode treinar memorização de pequenos trechos de, de textos, pode treinar a escrita, por exemplo. Ah, eu estava assisti um filme, vou tentar resumir aqui, mesmo, mesmo que seja só um parágrafo, já é um começo essa pessoa já fazer um treinamento e e, e evoluindo aos poucos não, é, é, não precisa começar assim de algo extraordinário não Bacana. não precisa, pelas coisas básicas nós podemos começar
0: eu fazia isso quando eu tinha 8 anos tipo, tinha um documentário aí eu falava, hum, eu vou ver, vou ver o, que eu lembro, o que eu lembro do documentário eu escrevia assim o que falava imagina,
1: existem é, hoje em dia existem muitas pessoas que morrem de vergonha de fazer um comentário na Santa Missa, de fazer uma leitura na Santa Missa, de cantar na Santa Missa. Então, isso até ajuda também a, a pessoa a ir desenvolvendo também esses, essas capacidades, porque todo mundo tem essa, pode ter essa capacidade. Bom, se preparando antes, né? Sim, sim. É uma prática. Bacana. É uma prática.
2: E aí, estão gostando? Você que está nos acompanhando pelo Spotify é e também pelo YouTube. Quem está acompanhando pelo YouTube... Não esquece de dar o joinha. O que é joinha, Nicole? O joinha é aquela dele que faz assim, é? É, eu é o gostei. Ali, aquele ali é o joinha. Quanto é. mais joinha, melhor. Uhum. Porque esse tema vai chegar a mais gente. Sim. Vai ser bem divulgado, né? O joinha. E uhum. aí se inscreve lá, lá no nosso canal. Digo, Compartilha. Vou inscrever aqui. Compartilha. Ah, não tenho tempo de ver pelo YouTube, mas vou ter uma oportunidade. Mas o Spotify tem que baixar, né? Quem não tem?
1: Tem. É isso é, na, nos outros episódios, acho que a gente vai colocar alguma coisa para pendurar a cabeça do Agostinho para ele parar de, 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 de virar a cabeça e esquecer, esquecer do, do microfone. microfone <risos> é baixa. A minha
2: voz é tão alta que eu digo: me permite, inclusive em algumas ocasiões, não usar microfone, porque a voz Deus me treinou para ser alta. É, Ela é minha um violenta donna, às vezes, mas não é, voz é. alta. É, pois é. Mas a gente vai trabalhando. Por isso que é bom a gente ter professor e amigas assim que podem nos ajudar, né? Isso. Sempre então, é assim.
3: esse contexto da igreja é muito importante, porque é um ambiente Sim. onde você também pode
4: Sim.
3: É, letrar, né? Sim. Educar. É, eu mesmo tenho experiência disso aí. A minha oralidade ela foi desenvolvida principalmente na igreja. Ah, tu, o quê? E oralidade, oralidade, né? E que, é, o que me expressar é? oralmente.
4: Que é oral? aí. Não, Não, é... é, é porque... a,
3: a língua, ela existe na, nas modalidade oral, né? que, sim, sim. que é, primeiro nós falamos, depois aprendemos a escrever, então, mas tem pessoas que não desenvolvem né, a, essa parte, assim, pelo menos em ambientes formais, ou então mais ou menos formais, e eu comecei na igreja assim, né, fazendo catequese, depois me envolvi em grupos de jovens, fui coordenador de grupo de jovens, depois me envolvi em coordenação da igreja, aí fui secretário, aí participava das reuniões, falava... Né, dava a minha opinião. Então, tudo isso daí foi ajudando. Então, se hoje eu sou um, um professor... Um letrado, <risos> professor é, letrado. É, não posso, <risos> é, se eu consigo me expressar melhor Sim. né do, que antes, tal, porque foi sendo desenvolvido em ambientes como esse na igreja. a igreja. É por é, um isso que freios e grupos. freiras falam tão bonito.
4: <risos> que bom,
3: que é porque são ambientes onde pode ser trabalhado essas questões, onde você exerce, incorpora. É aí que você vai exercitar isso que você aprendeu na escola, então você sai daquele ambiente escolar, né, onde você aprendeu a ler e escrever e você pratica isso, é, depois fui catequista, então tudo isso daí então, se você é um cristão católico né, você pode fazer muito bem o uso da escrita e da leitura né, dentro desse ambiente religioso é
2: bom que nessa tua caminhada toda tu não deixou ninguém analfabeto funcional né? funcionar parabéns professor, é isso aí né? não analfabeto Mas...
1: para imagina, na, a, a própria igreja ela também nos estimula a, a isso, temos as pessoas que não conhecem mas temos a Léxito Divina né, que também, ela tem, primeiro tem a parte da leitura, depois do entendimento interpretação, depois o que Deus me fala, o que, que é aquilo para mim, então também é tá? para quem não é um sabe o assistente. que é isso e onde eu encontro isso aí é um, Peguei, não sabe. É uma é uma espécie de como é que eu posso dizer é uma prática cristã, né? Tem todo dia tem uma leitura ali, né? Uma sessão uhum. de leitura. É própria deles, mãe, mas muito é muito
2: é, interessante. É,
1: leigos também podem fazer, um. né? Eu eu vejo de no onde né? as livrarias muito tem ah, pensei online. Muito legal. Não, também tem online, então pode fazer, tem vários aplicativos é que É uma forma de treinar, né?
0: Isso também. Muito bom. Então peguem a dica aí, ó, já. É bem
2: legal. E assim. aí, alguém quer continuar sendo analfabeto funcional? É. é melhor comer um pão funcional, que aí é mais é. saudável. Mas não seja um analfabeto funcional, viu? Nosso diretor é um proficiente. Aí não sei. Eu não! não. É ou não? Vamos analisar. Ele é um, um pouco feita. amarrado, mas eu já sei o remédio dessa amarração Ei. nós já Tá nervoso?
1: Mesmo. Tá nervoso? <risos> tá nervoso, não. Mas uhum. que bacana, né? Mas que Esse papo agradável, que, que papo Esse... agradável. Avaliação,
2: né? Esse papo aqui Esse tá muito é... agradável, eu gostei.
1: Muito legal. Muito
2: legal mesmo. Desde já, muito obrigado. Está é. muito legal. Tem umas tem uma perguntas aí. De repente você pode fazer pergunta. Coloca lá, ó. Vai lá no, nos comentários e diz: olha. Eu queria saber é... disso daqui. Como isso é que não faz? ficou claro no não episódio? Não ficou claro isso e tal. Pode... E a gente vai estar respondendo, isso.
1: viu? Quem sabe até o Almirio também pode nos ajudar. Sem dúvida. Ele vai responder ali. Cada um que fizer uma pergunta
2: é. vai ser respondido.
1: Muito bom. bom. Que
2: legal maravilha. Isso. Eu não quero ser... A palavra correta é dizer que eu sou... Eu não quero ser mais iletrado? Iletrado. <risos> Ou
3: não? É, se você não quer ser mais iletrado... Você é iletrado? Eu não, eu, não, não, eu não me sinto, eu sou muito atrevido. E, <risos> e, e o bom, né? É é a pessoa
2: ser aberta, eu gosto disso. Uhum. Aprendiz, aprender sempre, Sim. qualquer aprendizado. Deu uma coisa, opa, pesquisa, uma atrás, porque aí a gente vai aprendendo e vai. Porque tem que saber o que está falando.
3: Uhum. Isso, com certeza. É aberto para Apareceu é uma, uma palavra é nova, alguma coisa. Assim, você precisa ir pesquisar. É muito mesmo, interessante perguntar. essa
0: Quando eu leio o livro, aí tipo não sei a palavra, aí eu vou lá no dicionário e eu pego o portico, pá por isso, isso Porque, Porque é, hoje é.
3: né, devido ao excesso de informação, é bom que você verifique a fonte também, né? Isso. Porque isso daí é importante. De repente Sim. pode ser um curioso que está falando sobre o assunto, dando uma opinião lá que é. não tem nada a ver, né?
4: Exatamente. Então,
3: Verifique se aquela pessoa, a fonte ali, se é confiável, se é um especialista na área que está falando aquilo uhum. e tal. Aí é uma informação mais confiável.
2: Quando vem um dizendo assim, lá escrevendo algum texto assim, bem tchan, e você dissesse, e ele ainda diz no final, acredita em mim, eu digo, sai daí, analfabeto falando, vai <risos> estudar, vai se letrar. Agora vai ser se se assim, vai se letrar. Ai, que maravilha. É, Chegamos é ao gratidão. final?
0: Sim. Chegamos é um ao final,
2: Nossa, Sim, gratidão, Almiro! Obrigada. É um ponto, né? a disponibilidade do teu tempo de estar aqui com a gente, cara, hum. foi muito bom, muito bom mesmo, muito agradável o bate-papo, obrigado. Obrigado, Flávia, hum. de estar junto aqui também com ele, né? Que maravilha aí a toda a nossa equipe aqui, gratidão, gratidão a todos os nossos amigos patrocinadores, olha.
4: Sim.
2: Big, big delícia. delícia, você que está assistindo, bom demais, nosso amigo hum. Salles é...
4: Até acabou Cara, já.
2: Muito bom. A Nicole acabou <risos> tudo. Depois ela vai pedir pimenta. Não? De pimenta. Não? Arde ah, muito? Arde, ah, não quero. Tem, gente que de... gosta. tem outros
0: Mas ali. Olha a
2: BLG. Mas J. Marques, o HR7, o Igor da Brilhante, o Viana Viano, o Sérgio, o Zé Maria, nosso amigo. Um abraço, meus irmãos. Deus uhum. abençoe cada um de vocês. E o nosso programa continua. Tem outros temas aí. Obrigado. Vai tá estar rolando, vai Dá tá dica pra gente de temas. Nós é. temos outros temas muito legais por aí. Uhum. Beleza? Tamo junto? Até o próximo episódio. Tchauzinho pra obrigado. quem tá nos assistindo Ai, e pra quem tá nos ouvindo. Ó. Um abraço. Opa! Ai, Eita!